0: aí show já estamos ao vivo já? bastidores bastidores aí ao hoje. vivo nos
1: bastidores <risos> conectando o mundo
0: inteiro sejam muito bem-vindos mas começaremos às né?
2: exatamente está liberar aqui deixa eu ver se tá, se meu YouTube ele está montado, né que eu sempre deixo o áudio rolando aqui aí dá ruim Aí eu tomo bronca, ah, hoje tá mutado, cara, hoje tá mutado, é, hoje tá mutado. Ó, já estamos com sete pessoas aqui ao vivo já vendo os bastidores aqui da Fusion Live, falta pouco, falta um minuto pra gente começar, vamos fazer a galera chegar aí. Belório, chama a galera pra nós aí, vamos lá.
3: Vamos que vamos, queria ver toda a galera aí do Belório Fog e a BFP, a galera de São Paulo, Florianópolis, Curitiba... Estamos aí, vamos chegar para surpreender a galera aqui da Fusion Live.
0: Boa! A galera,
2: tá chegando, a galera tá chegando, falta pouco, hein? Vamos esperar mais uns dois minutos, vamos nessa?
0: Não, horário é horário. Toca horário horário? Tempo.
2: O negócio aqui é britânico, né? Sim. O negócio you. aqui é, deixa eu atualizar aqui, atualizei, atualizei. Vamos que vamos. Então vamos lá, todo mundo preparado? Todo mundo preparado? Bora! Boa tela! <risos> yeah! Uhum. Começando mais uma live da Fusion Life e hoje o nosso convidado entende tudo da paixão nacional, é, brasileira é um bicho criativo né? Ó, só para vocês terem ideia, os ingleses foram lá, inventaram o futebol e a gente aperfeiçoou, né? Os uruguaios foram lá e inventaram o tango, os argentinos foram lá e aperfeiçoaram. <risos> <risos> e os uruguaios inventaram o churrasco. Quer dizer, pelo menos é o que me consta, né? Se eu tiver errado, depois o de nosso convidado vai me corrigir aqui. Mas o brasileiro, sinceramente, ele reinventou o churrasco. Porque o brasileiro entende de paixão nacional. Bom, estamos conversando mais uma live aqui da Incubadora Fusion Live. Para quem não conhece a Incubadora Fusion Live, nós somos uma incubadora de novas ideias, novos projetos. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, fala com a gente. A gente está aqui para te ajudar. Eu e esses quatro camaradas estão aqui, Stefano Andrade, Renato Flores e Muriel Campos, estamos aqui para te ajudar, para você pegar a sua ideia, tirar ela do papel e executar, ok? Então é isso aí, não perca tempo, vem com a gente. E começando aqui, eu vou passar a palavra para os meus amigos, eu vou fazer uma ordem aqui, que é sentido horário. Então, hoje eu vou começar com a tradição. Galera, eu sempre começo com a tradição, eu vou começar de novo com a tradição, porque nós somos a tradição conectada com o novo. Então, nada melhor que começar com o meu amigo Renato Flores, a tradição em pessoa.
4: Opa! Boa noite, galera. Salve, salve. Hoje uma prosa especial. Vou falar desse assunto aí que, eu, particularmente, sou apaixonado, pirado por esse assunto aí tio churrasco. Vou falar de negócios, futuro, empreendedorismo e culinária. Salve, salve, Alicino. Bacana. Hum. Bom te ver por aqui, cara. Vamos que boa vamos. noite a todos.
2: Vamos que vamos. Boa noite. Bom, vamos. vamos agora para a nossa... Tá, para esse lado. Aqui. Aqui. Isso. Para o novo. Que não é tão novo,
0: mas é novo.
2: Muriel Campo. Muriel, boa noite. Boa noite, Muriel. Boa
0: noite, lindo. Boa noite, senhores. Boa noite, Xujo. nosso convidado já está ali. Hoje a palavra é perseverança, rótulo, história de vida, emoção, tudo isso misturado dá o nosso comentário, <risos> Paixão Nacional. Se preparem hoje para Maravilha! Muriel, Muriel, é, o,
2: Muriel é, é o homem que define a palavra do dia. Isso ele falou essa tá palavra. Né? <risos> Agora vamos para o nosso cachula, que é um cachorro maravilhoso aí, latino. Vamos para o
5: nosso cachorro!
1: Eu estou aqui tipo cachorro de padaria, churrasco! uau, uau, uau,
2: uau, uau. Sim, Galera, Andrade! Boa, boa! Boa noite,
1: senhores! Boa noite, galera, que tá assistindo aí. Boa noite, Belório. Hoje, noite. cara, churrasco. tá louco. Imagina, churrasco e ainda ganhar dinheiro com churrasco. Eu quero aprender isso aí, cara. Ensina pra gente. Boa. Hoje promete, hein, galera. Vamos
2: pra cima. Exatamente. Então, quem gosta de churrasco tem que vir pra cá, porque hoje, ó, esse camarada que está aqui do meu lado. Eu vou apresentar pra vocês. Alexandre Belório, 36 anos, funcionário público militar de carreira, apaixonado por churrasco e uma sumidade no assunto. Hoje ele vai contar tudo para a gente sobre churrasco, sobre a paixão nacional, como é que assa, como é que corta, como é que usa o carvão, como é que usa a grelha. Como é que... Ele vai falar tudo, ele vai escancarar tudo aqui. Então, se você é um apaixonado por churrasco, vem com a gente e toca na tela, porque é com prazer que eu apresento Alexandre Belório. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo à Fusion Live.
3: Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês. É uma satisfação imensa, uma alegria estar dentro desse projeto, participando pela primeira vez, tanto do, do Fusion Live quanto de uma live, né? Nunca fiz live. Então, eu queria já cumprimentar o Stefano Flores e o Lindomar e meu amigo Muriel. Obrigado, Mumu. Estamos é aí, hoje a gente vai... Vamos poder compartilhar um pouco da experiência que é o BFP e qual o sentido dele na minha vida, né? Que, na verdade, traz muita mudança. E vamos que vamos! Estamos aí!
2: Alexandre, é o seguinte, para começar aqui, aqui, o papo é reto, entendeu? A gente aqui no nosso papo é mais curva. Então vamos direto ao assunto. A gente quer que você se apresente para a gente e para a galera que está nos assistindo nesse momento. Mas sem aquela coisa do perfil do LinkedIn, sabe? Aquela coisa do, do Instagram, do Facebook. Não. A gente quer saber quem é o Alexandre Belório na concepção da coisa ali, lá no fundinho mesmo. Então a palavra é sua. Fique à vontade. Conte para gente quem é o Alexandre Belório e o que é o BFP. Que a galera Sim. quer saber o que é BFP. Ok? Com você, meu amigo.
3: O Alexandre Belório é um cara muito descontraído, é, divertido que gosta de muitas coisas, viajar, sou amante da música, de vários estilos, tudo aquilo que eu busco e procuro. Eu não costumo, ali, tem, ali atrás tem uma piscina, eu não costumo colocar o pé para saber se está gelada Eu mergulho de cabeça, vou no fundo, mergulho, e o que tiver lá eu subo para cima. Se foi bom, foi, foi bom, foi bom, experiência maravilhosa. Se foi ruim, também foi bom, porque serve de, como eu vou dizer, de trampolim para transformar aquela experiência negativa em algo positivo, né? Então a, a minha vida ela é meio que de doar, né? Eu estou sempre me doando, me abrindo a novas oportunidades, me abrindo a novas amizades e nessa nessa busca a gente acaba conhecendo várias pessoas de vários estilos, vários tipos e a gente precisa filtrar, né? E o BFP, de onde surge o BFP? Em determinado período da minha vida, eu já tenho 36 anos, né? Então, já fui menino, já fui moleque e hoje eu atingi a estatura de homem. A, a gente acaba Ai, mergulhando. <risos> isso, isso é gostoso da vida também, até a liberdade, né? De poder brincar e ser a gente mesmo. E nessas aventuras, a gente acaba entrando por caminhos que não são bons, a gente tem que fazer aquele filtro. E, dado momento da minha vida, eu tive depressão, tá? É um assunto bem bacana, que muitas pessoas acham que é, como eu vou dizer, é frescura. Mas eu desenvolvi TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado, e eu sempre busquei é, soluções através de, de psicólogos e nunca encontrava. Até que teve um psicólogo, que é o Costa, se ele estiver me ouvindo aí, um, um excelente profissional, ele identificou que eu tinha que focar a minha ansiedade naquilo que era bom eu passei a focar a minha ansiedade naquilo que eu mais gostava, que passou a ser o churrasco, né? Eu já fazia churrasco, mas era um desastre, então ninguém queria comer, porque realmente isso é ruim, a gente acha que é botar o carvão ali, jogar a carne, e tá tudo ok, e depois cortar e todo mundo vai ficar feliz, não fica. Nesse período, eu conheci um amigo que hoje eu carrego comigo, que é o Mário Portela, o Muriel também conhece, é uma sumidade no assunto, um especialista, que já tá aí há mais de 20 anos, e ele meio que me adotou, eu digo assim que me adotou porque a gente passou a ser amigo antes de, de encarar a parte técnica e o aprendizado. Então eu acabei desenvolvendo, fazendo dois cursos com ele, do qual eu aprendi técnicas sobre os cortes de carne, né? Cada tipo de proteína tem uma técnica. E daí em diante não parei mais. E aquilo que transformou para mim, me, me transformou, né? que era uma terapia, eu brinco com quem é mais chegado, que eu falo que eu não faço churrasco, para mim é uma churrascoterapia, é uma terapia, né? E depois fiz também curso do Debete, Rogério Debete, e saí por aí, a, a, aqui é um laboratório, aqui é o Recanto Fogo Prosa, foi onde eu pude estar tá aperfeiçoando as técnicas, e comecei realmente a engajar e fazer o churrasco para os amigos de uma forma diferenciada, onde as pessoas passaram a se surpreender, porque conhecia um antes e o um depois, a ponto das pessoas falar assim, nossa, nunca comi um churrasco assim, né? Isso trazia uma alegria muito grande para mim e fez com que eu continuasse nessa busca e transformar, por que não transformar o hobby em negócios, né? Já que a gente tá sempre com vários tipos de pessoas, de vários níveis sociais, em vários lugares, ah, transformar aquilo que é bom, agradável em algo melhor ainda. Então... Maravilha esse é um relato aí um pouquinho do BFP
2: Alexandre preste atenção, nós temos aqui algumas pessoas participando aqui no nosso chat aqui, mandando algumas mensagens aí nós temos aqui o Marcelo Manza abraço meu amigo Belório, churrasqueiro de primeira <risos> ó, aqui, ó, Viviane Gonçalves, boa noite, Bauru na área ó, detalhe, alô Bauru!
5: É.
3: É, Bauru
2: o Alexandre é de Jaú, né Alexandre
3: não, não, eu trabalhei em Jaú e queria mandar um abraço pro meu amigo Manzuti, camarada é. gente boa, mas Legal. eu sou de Bauru, Bauru, Bauru. Bauruense.
2: Bauru. Quem nasce Bauru é bauruense, né? Bauruense. Bauruense, Bauruense. É o seguinte, Alexandre, aqui nós temos alguns recados, algumas perguntas, algumas mensagens e a gente vai começar de leve hoje, ok? Beleza. Então, <risos> segura aí que lá vem a primeira, meu amigo.
3: Vamos que vamos. Um grande abraço aí, Muriel. A todos os amigos do, do Alexandre, do leca que estão tá fazendo essa, essa homenagem para ele. É, gostaria de agradecer meu pai e minha mãe, né, que deu uma boa educação para nós. E dizer que ah, ele é um irmão maravilhoso, sempre foi, estudioso sempre estudou bastante, trabalhador, é, um homem, né? Que hoje tem um grande sonho, né? Que é a, a churrascaria dele, fogo, fogo e Prosa, né? E quero que Deus dê em dobro para ele. Um grande irmão que a gente é... A gente sempre que estamos juntos, estamos conversando, dando risadas, um, um sempre confiando no outro. Então só tenho a dizer que eu amo ele, todos amamos ele, e que Deus dou para ele tudo que ele quer, muita sabedoria na vida. É isso daí, gente. Um grande abraço para todos vocês aí e obrigado por essa homenagem aí que estão fazendo para ele. Beleza, você. Um abraço.
6: O, tem mais? o do Alexandre Alemão uhum. é muito fácil Ele foi trabalhador Ele estudou Ele fez o propósito O prato da rua Várias histórias dele Todos eles pequenos ficou mais bem. Ele levou acima e para baixo Quando era o menor Ele levava um estudo aqui, estava ali um dia, numa dessas aí, eu estava... e encontrei com ele. E eu, 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 eu não sei se ele é brasileiro. Ele falou, vamos, vamos lá voltar comigo? Eu tô, vamos. Ele falou, vamos voltar. E ele, acho que é acostumado lá no Nacife, que ele trabalhava, de comer comida por quilo, né? Eu levei ele de comer à vontade. Mas chegamos lá, eu estou ali tomando minha cachaça no campo. E, eu falei, não, Deu uma olhada de um lado, do outro, mexe o cabelo. Ficou com Começou a jogar arroz por cima do bico. Eu deixei, deixei de olhar. Aí ele tentou. Falei, viu? não É por quilo, não. Você pode comer a foto. Vou falar pra vocês: muita... carro 10, pra... então, ele não ofereceu. Com o meu pai. Então ofereceu para o meu irmão Rafael, para o meu irmão Fábio. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer uma rifa. Vamos fazer um <risos> carro dele, vamos ver esse se, 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 carro dele. Que ele quer tocar esse carro de todo mundo, meu Deus do céu. Aí ele aguenta está oferecendo para todo
2: mundo.
6: Muito
7: obrigado.
2: Beijo no seu coração, meu irmão. te Um tá beijo. Tá é... você entregou o jogo, você entregou tudo, hein? Que porrada, quem bicho. Quem mais, tem mais, quem mais? Quem mais? Quem mais?
7: Bom dia Todas as suas caminhadas aí. Bom dia, né? Porque aqui é bom dia Não Sei que vai passar essa
8: live
7: <risos> Queria dizer que Fábio, é um pouco fácil E meio difícil, né? Tipo A nossa infância sempre foi junto Eu, ele e o Fábio E A gente, a gente, a gente sempre foi unida, né? E daí a gente foi crescendo. Meu irmão, ele. E os 14 anos dele. Foi batalhador. Começou a trajetória dele de, de trabalho pela menininha. Da menininha foi passando por um serviço. Sempre dedicado, né? Daí aos seus 17 anos. Ele entrou para a prefeitura, depois prestou um concurso para a CESP. Da CESP ele colocou na cabeça que ele ia entrar para a polícia e até hoje ele é está aí. Sempre batalhando pelos seus objetivos, né? E eu queria dizer que o Leco é uma Alexandre, né? Ele é um exemplo né, para a família. Para mim é um exemplo. E. Queria te desejar toda a sorte do mundo aí. Dizer que eu te amo. Apesar de eu estar casado, né? <risos> aí, em que é, Sabe que você é meu exemplo. E eu te amo muito. Sucesso para você Todas as suas caminhadas aí. Seus objetivos. Fica com Deus. Te amo, é.
6: Alexandre,
7: Alexandre.
3: Ai, ai, que porrada, irmão.
2: Que boxe, hein? Fala um pouquinho sobre seus irmãos pra gente, Alexandre, sobre a importância deles na sua vida. Eu percebi que, que todos eles gostam muito de você, têm um carinho muito especial por você. E a gente sabe que irmão é irmão. Mas Sim. quando tem o irmão quando chega o ponto de falar que eu te amo. É porque ele te ama muito mesmo. Só fala um pouquinho pra gente sobre eles.
3: Sim, a, a nossa história é uma história, assim, de superação, vamos dizer assim, né? Desculpa, eu fico um pouco emocionado.
2: Calma. calma.
3: É verdade. Calma, foi, seu foi uma coração. Surpresa, calma, surpresa total!
2: Segura, segura seu coração, meu amigo.
3: Eu tenho é, um carinho é você... enorme por cada irmão, e desde novo. Eu nunca aceitei, tipo assim, receber nada do pai ou da mãe, porque eu sempre acreditei que eu tinha condições de estudar, trabalhar e seguir um caminho que eu achava que era correto e sigo ele até hoje, né? Então eu comecei a trabalhar muito novo, com nove anos de idade, eu vendia pão na rua, com doze, sempre ajudava alguém que estivesse em obra, não, deixa eu carregar um tijolo, porque eu queria ter minha grana, saca? E, ao mesmo tempo, eu queria ser exemplo para a família, porque na escola eu ia porque eu queria ser o melhor. Meu pai me dizia uma coisa, me toca até hoje, ele dizia o seguinte, quem não trabalha com a cabeça, trabalha com o braço. E eu não queria trabalhar com os braços, mas no bom sentido, não de não ser braçal mas de poder aproveitar tudo aquilo que ele estava me dando de oportunidade, né, que era de estudar, de poder correr atrás. Então, logo cedo, com, com 14 anos, eu fui fazer CIPES, que era CIPES era um tipo de uma entidade que você vai e aprende um ofício. Então, eu aprendi o meu primeiro ofício, que era fazer cadeiras, com vários tipos de trançados, enfim... Só que eu era meio astuto, né? Eu cheguei lá, depois que eu aprendi tudo, eu comecei a perceber sobre valores. Eu falo assim, pera aí, quanto que custa uma cadeira dessa aqui trançada? Que era um esquitilho, uma técnica bem difícil. Então, era o valor da, do conceito daquela cadeira era o que eles pagavam para mim por mês. Eu falei assim, não, 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 eu não vou ser explorado aqui. Eu não vou ficar aqui. E aí teve um dia que eu fiz uma loucura, né? Eu já tinha 14 anos, oitava série. Eu saí, fui na escola... Mudei minha matrícula para a noite, que não podia, né? consegui convencer a diretora para estudar à noite, e ao mesmo tempo eu consegui uh, uma vaga na Mirim, que é uma, é uma entidade do Rotary. E lá eu comecei a, realmente a, a aprender muitas coisas, aprendi su, tudo sobre escritório, naquela época aprendi a operar e, computador. Vale. Deixa, é. deixa
0: eu te ajudar aqui. É, senão, nós vamos entender. Quando a gente
3: fala que é, é você
0: falou uma frase incrível, É, vocês me
3: emocionaram.
0: Será, será, é que a gente, será que ele deixou um recado para você? Vamos ver.
3: Pô, aí vamos vocês ver. me quebram. Talvez.
8: O Alexandre sempre foi um menino bom. Desde criança, ele sempre foi trabalhador. Desde os 11 anos, ele já começou a trabalhar e sempre teve o objetivo dele e graças a Deus ele chegou até hoje sempre o suor dele sempre trabalhou entrou desde 11 anos trabalhando entrou na Pirin, trabalhou na prefeitura e depois entrou na isso, até hoje, graças a Deus e em todos os cursos que parecem ele, vai sempre em cima, faz os cursos e agora ele está com esse negócio de churrasco aí. <risos> é, eu amo muito ele. Ele e meus outros tios, né? que tem ele e mais quatro. Então, nunca tive trabalho com nenhum deles. Deixando o print o trabalho também. Graças a é Deus. Deus que ajude. Eu amo muito você, Alexandre. Tá bom?
5: Pode falar o o Alexandre. É meu filho, ele pode nascer. O Alexandre, quando ele saiu da minha barriga, ele é um menino dez. Como é
8: continua?
5: <risos> Olha <risos> só. <risos> Churrasco.
3: Diferente
5: de falar muito dele. Porque até agora, ele é um menino que bata a louça, ele tem, ele bata Ele lutou e nunca precisou do pai nem mãe para ele pegar uma assinatura para ele, ele trabalhar. Olha aqui, olha aqui, aqui. Olha aqui, aqui se ele merece se isso, é pelo é pelo o, o mérito dele que ele merece até hoje ele nunca me deu trabalho nunca me deu pra nada e nem eu também para ele nunca dei trabalho para ele e é isso que eu tenho que falar do Alexandre o Alexandre é tudo na minha vida ele sai para hum. trabalhar amanhã eu peço para Deus abençoar ele, que ele vai e volta. Ter ser policial nessa, nessa vida não é, não é fácil, né? Então, é isso daí. Todo dia eu peço pra ele coisa, eu não fico, fico. Lutou bastante, eu sei que lutou bastante. Eu nunca, eu nunca dependeu da gente para nada, para falar vou fazer tal coisa, nunca. Eu não tenho nada que falar, não. nada mal dele. A única coisa dele que eu quero
3: falar é isso aí. É isso. E Deus que abençoe. Amém,
2: amém. Fez é... né? É... Show.
3: Surpresa, Ale. hein? Muito agradável, adorei, velho.
2: Ale, é o seguinte, ó. A gente sabe que rola uma emoção, tá? Rola, rola. É, eu vou fazer o seguinte, enquanto você dá uma respirada, o Renato Flores, tá? Ele vai conduzir agora uma pergunta para você. O Renato Flores é um cara muito família. Eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento aqui. E vamos, respira um pouquinho, tomou um o vinhozinho aí, dá uma centradinha, depois a gente continua, tá? Mas, Renato, qual seria a sua pergunta para o nosso convidado, Alexandre Belório?
4: Opa, vamos lá. Lê, você iniciou aí falando sobre a piscina, achei sensacional que, que se você vê a piscina, você vai, mergulha e não quer nem saber se a água tá fria, se vai estar quente, você só vai. E dentro do que eu vi e ouvia até agora falando sobre você, me veio um, uma palavra que se fosse para te definir agora, eu colocaria como um cara resiliente, que determina a resiliência na sua vida. Para quem não sabe, resiliência é você superar os momentos, os obstáculos, os desafios e de fazer acontecer. Né? É a propriedade com um o corpo tem de passar uma pressão e voltar à sua forma original. E pelo que você falou dos tombos, do, do mirim, do, do moleque, do menino, do homem que você está se tornando agora, junto dos ensinamentos do seu pai, de onde vem essa resiliência toda, tanto profissional como pessoal, cara? Fala um pouquinho pra gente aí dessa concepção de família
3: essa resiliência, ela vem da vontade de vencer, da, da vontade de superar, de não se fazer de vítima, de correr atrás, é, de quando surgiu os problemas, encarar de frente, né? Tem uma coisa que eu digo que às vezes a gente tem os nossos demônios e os nossos anjos e a gente tem que encarar eles de frente e seguir. Eu acho que é isso, superação a todo momento, né? Tanto em todos os aspectos no, Nos relacionamentos familiares Nos relacionamentos de trabalho Nos relacionamentos amorosos, enfim é, Essa é a vida A vida, ela tá para te dar porrada E vence quem resiste mais, entende?
4: É, que bacana, porque é, Não é só contar historinha, né? É contar uma boa não. história, né? E não ficar de historinha de vitimismo né? fazer acontecer, é isso aí, cara Aguenta a porrada e segue Parabéns aí, viu, cara? Show de bola <risos> Maravilha. Bom, é o seguinte: com a
2: palavra agora, o nosso Silvio Santos, aqui é o, <risos> Santos, o grande comunicador da Fusion Life. Muriel Campos, Muriel, você já conhece o nosso amigo, mas eu tenho certeza que você vai enriquecer
0: muito mais esse momento aqui, porque você tem uma pergunta matadora para ele. <risos> aproveitando, aproveitando esse gancho, é muito mais do que uma pergunta, queria fazer uma reflexão com vocês, junto com a Ale. É... Até para quem está começando agora, para jovens empreendedores, é uma mensagem que eu vejo muito no Alê. Né? As pessoas te rotulam demais pela sua origem, pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você aparenta, do modo como você fala. E se você está começando, se o seu negócio está atracionando, as pessoas estão te, ro te rotulando, aprenda uma coisa. Confiem mais em vocês. isso o Alê esbanja para todos os amigos dele. Eu tenho. Tenho é a honra de ser um amigo dele há mais de 14 anos já. Depois, em outro momento, a gente conta como foi, que é algo muito cantado. <risos> tá tudo para dar errado, deu certo. Então, acreditem mais em vocês. Rótulo serve para embalagens, não para pessoas. Se a gente colocar um rótulo numa criança, a crianças de periferia, como o JP veio aqui e falou, e tá fazendo um trabalho incrível, a probabilidade dessa criança nascer limitada é gigantesca. Então, parem de colocar rótulo. Se você está nos ouvindo, está, está sendo julgado, lembre-se que a pessoa que está te julgando, ela está falando muito mais dela do que de você. Falamos aqui de liderança. Liderança é aquele que se arrisca em prol dos outros, é aquele que vai primeiro, é aquele que toma risco antes de qualquer pessoa. Liderança não é um rótulo, liderança é uma escolha. Se vocês escolheram abrir um negócio, vá em frente, dê as caras, se arrisquem. Existem vários caminhos. E agora a mensagem final. Se você acredita e tem fé, você vai encontrar o caminho. A Fusion Live pode ser um caminho. Igual a nós? Não, não existe ninguém. É, <risos> a gente faz do jeito que a gente faz com o nosso humor, com a nossa verdade. Então, gravem isso. E aí, agora pra você, Ale, qual o maior rótulo que já te colocaram, uh, que você utilizou isso, canalizou essa energia Uh, ao seu favor, e enfim, você já falou do tag, isso deve ter gerado muita ansiedade também, falou da depressão, e aí a gente já pode começar a entrar no churrasco. Qual foi o maior, o maior rótulo? rótulo... Que falou, e como você superou isso e gerou para você não, não sucumbir, você foi em frente e está aí esbanjando conhecimento, prosa, e a gente já vai falar da prosa já.
3: O maior rótulo foi as pessoas acharem e dizerem, declararem, né? pessoas que eu amo e pessoas também do meu círculo de amizades, de que eu não era capaz e que eu era um lunático sonhador. Então eu usava essa expressão dessas pessoas como uma mola propulsora, não para provar para elas que eu era capaz, mas para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Boa.
2: boa. Legal. <risos> Isso aí é muito bom, né? Porque Thomas Edison foi um lunático sonhador, né? Steve Jobs <risos> foi um lunático sonhador. Né? Bill Gates foi um lunático e sonhador, o Sim. Jeff Bezos foi um lunático e sonhador. E aonde os caras chegaram? Antes de passar a palavra para o nosso novo, novinho <risos> Stefano Andrade, queria dizer uma coisa para vocês. Ó. Se o que está rolando aqui faz sentido para você e você quer se aprofundar um pouco mais nisso, nós temos um grupo fechado tá? para batermos um papo, trocarmos ideias, dividir conhecimentos... E é isso aí. Se você quer participar desse grupo, nós temos um canal. E o nosso próximo, novo, que é o Stefano Andrade, quando a palavra voltar para ele, ele vai dizer para vocês como é que faz para poder entrar nesse canal. Ok? Galera, então, já
0: segue o canal, já segue o canal, né, lindo? Segue. É, é,
2: é, 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 segue aqui, a ó. Tem uma coisa, nós temos um desafio aqui, viu? Nós temos um desafio. Se nós alcançarmos até a meia-noite de hoje, Quanto é? Agora eu quero é, ver. 550? 550? É isso mesmo? 50. É mesmo 550. 500, 550 inscritos no nosso canal do YouTube. O nosso convidado para um desafio muito legal. Nossa, nós, já, a gente, não, não, não é para a gente falar de rótulo, correto? Mas nós meio que hum. rotulamos ele aqui. É o seguinte: ele se parece muito com o cantor de uma banda de axé. Ele <risos> um axé para a gente aqui. Que, quem lembra do carrinho de mão? Você tiver uma a, que a, a, a tradição vai se lembrar né? e ele vai dançar mas lá na piscina, ali na frente da piscina com aquelas luzes <risos> a gente Eu vai colocar a com sol. O, Muriel. o Muriel vai colocar a música é, e ele vai colocar a música então se vocês querem realmente assistir isso, ver o Belório dançando o carrinho de mão vai lá, 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 lá.
3: Vocês vão dançar é. junto, né? É, certeza, é. né? <risos> para amigo, mande aí o
2: link para o amigo. Pode... Tá curtindo? Mande para o amigo, divulgue a gente, ok? Se você quer entender um pouco mais sobre o, o, o trabalho da incubadora Fusion Life, nós temos um grupo aí, um grupo secreto maravilhoso, que o Stefano depois da pergunta dele, ele vai passar para vocês como é que se faz para entrar nesse grupo. Então, com a palavra, Stefano Andrade. Oi, Stefano.
1: Boa, lindo. Obrigado, cara. Obrigado. Ale... Vamos lá. Bom, antes de falar, antes de fazer a pergunta para o Alê, até para... Pra... Bom, primeiro eu faço a pergunta, depois eu falo do, do grupo secreto. Aí dá tempo do Le, do Ale pensar sobre a, a, a resposta dele. Galera, <risos> se você está gostando do, da nossa live, dos conteúdos que a gente está gerando, eu faço um convite para você, além de você se inscrever no nosso canal aqui para o nosso amigo Alê fazer esse desafio bacana com a gente... A gente quer se aprofundar ainda mais nesse, nesse, nesses assuntos e trocar uma ideia séria com você através do nosso canal secreto no Telegram. Então, se você quer participar desse canal exclusivo e secreto, onde só vai ficar a nata, a galera que realmente está engajada com o nosso projeto, eu acabei de colocar nos comentários o meu WhatsApp, manda um oi e comenta aqui embaixo nos comentários o porquê que você quer participar desse grupo.
0: Manda um noites de... para o Stefano também. Manda, <risos> ma manda que a minha esposa vai adorar. Ah, ô, Lento, <risos> vai voltar de para <risos> E
1: ó, entra lá e manda um WhatsApp que eu vou colocar vocês no grupo e a gente vai bater um papo, um papo mais profundo não só sobre churrasco, mas sobre empreendedorismo raiz e todos nós aqui. Queremos, de alguma forma, poder te auxiliar nessa caminhada que é difícil e desafiadora, que é o empreendedorismo, tá bom? Ale, eu tenho uma pergunta para você relacionada a churrasco. É, a gente sabe que hoje, no, no empreendedorismo, está muito em alta as experiências, né? As marcas estão buscando trazer experiência para os seus clientes porque, de certa forma, isso, isso marca a vida das pessoas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre experiências gastronômicas, cara. Qual que é o diferencial do Belório e como que você enxerga essas experiências é, para esse consumidor que gosta de churrasco, que, que curte uma boa comida? Qual que é a sua visão sobre esse, esse no mercado de churrasco, sobre, sobre esse tipo de experiência? Conta um pouquinho para a gente.
3: Então, Joia, hoje o churrasco é um, é um mercado que movimenta milhões no Brasil, tá? Está em alta, é, é a paixão nacional. O diferencial do, do BFP é justamente proporcionar às pessoas um momento único, é, específico, porque as pessoas elas, elas desejam hoje alguns cortes especiais, dos quais precisa de um profissional para que esteja ali no preparo desses cortes, né? E nem todo, nem todo pai de família, nem todo empresário, ele sabe realmente como fazer um churrasco. Então, hoje, dada a facilidade de ter muitos profissionais desses no mercado, eles acabam adotando e contratando esse tipo de pessoas para ter o momento dele com a família tá? e poder proporcionar para ela o melhor. O, o estilo, por exemplo, o, o Recanto Fogo e Prosa. Aqui foi um laboratório que é algo que eu quero levar para frente. O que, que seria? Um lugar especial onde a pessoa, a família, ela possa vir e os pais estão curtindo, as crianças estão brincando, enquanto vai sair vários cortes diferenciados, e que vai trazer alegria. Então, eu penso o seguinte, quem pode, tem a condição de dar o melhor para a família, de dar o melhor para a empresa, de dar o melhor para os seus funcionários, tá? Então, o BFP, o diferencial dele é esse, é o fogo e a prosa. E o que, que se resume o fogo e prosa? No momento que você está preparando, dada a proteína animal... Não é somente um preparo. As pessoas que já tiveram experiência é uma aula. Então as pessoas elas estão ali, elas querem conversar. Nós temos uh, um, uma biblioteca para tocar a ideia, para falar de diversos assuntos e principalmente do, do, do churrasco, né? Mostrar passo a passo de como que é que vai preparar um t-bone, uma picanha, um prime rib, enfim. Então acaba sendo algo muito agradável para quem está proporcionando para os outros e para quem está ali prestando esse tipo de serviço. E é o que eu faço, né? E eu só passei a perceber isso quando eu fui fazer um, um, um churrasco para mais ou menos umas 10, 15 pessoas, a Madu, Madu Magalhães, que ela é uma youtuber, e eu me senti muito à vontade naquele local, e as pessoas começaram a me dizer, meu, isso aqui não é um churrasco, isso é uma experiência gastronômica. Você precisa trabalhar isso, e dali, como a gente faz network, a gente acabou trocando ideia com pessoas do ramo, ramo de marketing, ramo de, de mídias sociais, então surgiu a ideia de criar o BFP e criar o Instagram. E dali em diante foi só crescendo, Eu tive a oportunidade de estar em outros lugares, sabe, fazendas, casa de pessoas bem legais, a quais você aprende estando ali, então, eu falei assim, por que, numa conversa mundial, por que não transformar esse hobby meu, que é algo que eu gosto, em negócio, né? E esse é o diferencial. O diferencial é poder proporcionar uma experiência gastronômica e um roteiro de todas as técnicas que eu aprendi ali, ao vivo e a, e a cores, né? E ter o feedback ali no momento. E o feedback, ele não é forçado. Se você contrata um serviço e, e o serviço não é bom, você vai falar que não é bom. Você não tem por que falar que é bom. Ninguém tá para agradar ninguém, entende? Então isso é o que me motivou a, a transformar o hobby, migrar para um algo que seja mercado, para algo que seja empreendedorismo, né? Respondeu,
2: Stefano?
1: Oh, vou responder lendo, a, lendo a, a, a o que a Fernanda Gomes comentou aqui, ó. Muito bom, Alex. Churrasco maravilhoso e aquele vinagrete, ó.
2: Maravilhoso. É. bom, acabamos de ter uma aula aqui agora, né? É, temos vários comentários aqui. Eu vou atrapalhar o Oráculo um pouco, porque eu vou dar uma lida em alguns aqui. O Oráculo, para quem não sabe, o Oráculo é o nosso cérebro que fica por trás disso aqui, é o cara que a, comanda tudo isso aqui, coloca as informações, faz a, a, as, as imagens rodar. Bom, é, é o nosso alicerce aqui, tá? É, ó. Renato, bom, Renato Flores, não, Renato Flores é nosso, né, Denise, meninos top, Denise Carvalho, meninos top, vamos falar aqui um pouco, é, boa noite, Bauru na área, lá, 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 que show, Ale, que foi a, a Denise Carvalho que show, cara, é, tá, tem um nome aqui, uma tal de irmandade aqui, ô Muriel, posso falar dessa irmandade aqui? Eu não sei, <risos> falando não, ah, <risos> Não sei, pode, pode, mano. Mas, mas, é. fala, ó eu vou, eu, vou, eu vou dar uma traduzida. Eu não entendi
7: muito bem esse nome, não, mas. É,
2: eu vou dar, eu vou dar uma, uma, uma multiplicada no nome, beleza? É Irmandade da Vulva. Vamos colocar, <risos> vamos colocar desse jeito. louco, bicho! É, Irmandade aqui tá meio estranho, mas tudo bem, cara. Irmandade coloca, ó, coloca a picanha na brasa cara, ó, É a Irmandade, vulva <risos> Silvio Gonçalves aqui, cara, um espectador aqui, assíduo da Fusion Life, né, Muriel? O Silvio tá sempre aqui, o Daniel, ó, olha isso aí, cara. Queremos te ouvir, Silvio. Então. É, o Silvio tá aqui com a gente. Bom, tem muita gente aqui, depois a gente vai falar sobre mais pessoas, mas nós temos mais, agora, perguntas. Ok? Boa. Então, vamos lá, que nós temos duas perguntas muito importantes aqui para você, meu amigo.
9: Tudo bom, família Suja? Uma honra ter sido convidado para participar dessa live histórica com o meu grande amigo Alexandre Lima um cara que é um pai, um irmão, todas as definições para mim, um cara muito importante, um cara que me ensinou que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E é muito bonito ver ele passar por toda essa trajetória de mudança profissional, pessoal, estar tá acompanhando ele aí. Exatamente há seis anos, porra, amigo de longa data, carinho enorme, teremos muitos anos pela frente. E com toda essa história da parrilha, do churrasco, eu, eu como bom uruguai, posso falar que churrasco de primeira qualidade. E a pergunta que fica é, Belório, no meio de toda essa peregrinada, quando foi que se deu o um start para iniciar, iniciar essa jornada? Forte abraço, rei! Se cuida!
5: Oi pessoal, é, eu queria perguntar para o Ale que momento que na vida dele é, ele teve o start de ter esse desmembramento na vida dele, né, para começar a investir aí é, nos churrascos. Um abraço.
2: Ale, só, só uma coisinha. É, eu acho que o que o Zé Guilherme ele está aqui na live aqui, né? Porque pelo menos apareceu um aqui. Eu ele está. Ele está, né? Cara, ele é muito parecido com o cantor e compositor Ivo Mozart. Ele não só é <risos> parecido, como a voz dele é muito parecida. Zé Guilherme, se você tá aí, cara, dá uma pesquisadinha depois no Ivo Mozart, se você não conhece ele, cara, você é muito parecido com ele. Bom, agora vamos à resposta do Alexandre Belotti.
3: Vamos lá, primeiramente. Obrigado, Zé. O Zé é uma pessoa incrível, amigo de longa data, né? A gente, a gente é irmão. Uruguaio, então ele realmente conhece churrasco, ele nasceu no Uruguai, é judeu, é um moleque incrível, e o start foi o ano passado, setembro, depois do meu aniversário, mais ou menos outubro, quando eu já estava uh, treinando churrasco e veio esse start, e não tem jeito, eu fui picado pelo bichinho do churrasco, e onde tiver proteína animal, a gente vai fazer um fogo de chão, brasa o fogo e tamo junto. <risos> Foi aí. E respondendo já a mesma pergunta da minha amiga Jamile, né? amiga de infância. Aí. Obrigado, Jamile, por participar. É disso aí, do ano passado. Setembro, outubro do ano passado. E eu comecei a levar a sério.
2: Alexandre, olha só, eu já, eu já tive a oportunidade de participar de muitos churrascos. Tá? Já fui em alguns churrascos. churrascos Aqueles churrascos de churrasqueiro profissional. Aqueles churrasquinhos, churrasqueiros meia boca. Tá? <risos> E aí estive em dois tipos de churrasco. E eu sempre percebi diferenças, sabe? somente nos churrascos com os churrasqueiros mais qualificados, tinham as grelhas diferentes, um formato diferente. É, eu queria que você falasse para a gente, isso aqui é uma curiosidade pessoal, mas acho que acredito que muita, muita, muita gente deve ter essa curiosidade também, saber se existe um tipo de grelha específica para um determinado tipo de carne, sei lá, para carne branca, para carne vermelha, enfim... Existe isso? Eu gostaria de falar falasse um pouquinho pra gente sobre as grelhas que são
3: usadas. Sim, existe três tipos de igreja. Ou, três, igreja não, de grelha, né? É, é, já tô pensando em igreja. Igreja tem morte, tem morte. Exato. Existe a grelha argentina, que é aquela em V. Valeu, Ale, calma, calma. Desculpa te é. interromper.
0: Toda vez que a gente dá uma gafe, a gente tem que dar uma cabeçada na tela. Então pode dar uma é,
3: cabeçada é na
5: tela. Então... <risos>
3: Boa. Tem a grelha em V, que é a grelha argentina. Por que, que existe esse tipo de grelha? Essa grelha ela é para assados, né? É, beef, steaks, onde ele contém gordura e a gordura não vai cair na brasa, ela escorre por aquela grelha. Então, assim, nós não vamos ter fogo. É, geralmente eu uso ela para picanha, né? que ela tem a gordura, a gente tem que fazer a relação de Maynard, que o pessoal diz que é selar, mas eu não gosto desse nome selar, é relação de Maynard, e que ele, ele tem um processo ali na carne, que ele acaba transformando os aminoácidos em açúcares, e posteriormente a isso, ele não perde o suco, o líquido da carne. Após ela tá, ter essa relação de Maynard, a gente separa ela para que ela descanse, para depois vir o corte, para depois dar uma grelhadinha normal. Existe a grelha, aquela redondinha, que a gente chama de parrilha uruguaia, tá? Essa daí, geralmente, é para cocção lenta. Eu gosto de fazer nela uma, uma cocção lenta, uma altura um pouco maior, um pouco mais longe da brasa, para não cair gordura também e não subir fogo. E a moeda, aqui em casa eu tenho a grelha moeda. Essa grelha moeda, ela, você vai... É do brasileiro, né? O brasileiro compra aquela... Aquele tipo de, de metal inox, que geralmente é o moeda, é o mais barato, e acaba fazendo grelha. Aí é, é a adaptação do brasileiro, né? Ele consegue fazer todo tipo de corte, só que ele vai ter que saber ali a, a temperatura, a altura correta e o tempo de cocção. Mas em todas elas é, dá para usar, e aí tem aquela coisa da estética, né? A estética da grelha a, a argentina. Ela é um pouco mais bonita, ela deixa aquele, aquelas marquinhas, né? Que eu falo que é o bronzeado da carne, porque o povo também come com os olhos. Uma carne com uma boa relação, reação de Maynard, uh, um, um, uma cor bonita, ela, ela, ela é mais atrativa na hora de, de degustar. O
2: que, é que eu falei para vocês? Isso aqui é uma aula de churrasco. Presta <risos> atenção. <risos> Maynard. É, suculência, aminoácido. Ah. Quando você começa a carne Você pensa nisso? Você não pensa nisso Mas isso existe, isso está lá, né, Alexandre?
6: Está
2: lá, então, tá lá Estamos aprendendo aqui Só que aqui não para Temos mais mensagens, vamos que vamos é. Ó, Mário, Já te conheço há muitos anos e vejo que cada ano que passa você está se transformando para melhor e não perde a sua essência da pessoa que você é. Queria que você explicasse, falasse com o pessoal como que você faz para se reinventar e sempre para melhor. É, isso também, talvez possa ajudar as outras pessoas também. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite,
10: Fusion Live. Oh, maravilha estar com vocês aí, trabalho sensacional, vocês vêm desenvolvendo, acompanham as lives aí, e, pô, oh, sensacional, tenho que falar, cada vez mais enriquecido em conteúdo. É... O Belório aí, o cara, um com uma amizade com um pouco mais de 30 anos, é... foi um pouco briguento aí na infância, <risos> ele buscou a sabedoria, um cara de grande crença, e... hoje se encontramos aí, depois de muito tempo, parece que, que nem teve esse espaço aí de tempo, cara, um cara sensacional, parceiro mesmo. Mas eu queria mandar um, uma pergunta para ele é, sobre o Belório do futuro. O, que dica, que conselho o Belório de hoje daria para o Belório do futuro daqui a uns 10 anos não, tempo curto mas o que ele faria qual mensagem que iria para o Belório do futuro um grande abraço para vocês e toca na tela ah,
5: toca é. na tela Boa, cara, é. cara.
2: Alexandre, Alexandre, só um minutinho olha só que duas perguntas matadoras é. primeira, como é que você faz para se reinventar e essa segunda, cara que isso? Qual conselho <risos> você daria para o Belório daqui a 10 anos, meu amigo? Vamos meu lá? Meu. Vamos todos, lá.
3: Amigos. A primeira aí é do meu amigo, cirurgião Thalislipp, um excelente pessoa. Me inspiro muito nele, cara. Como que eu vou dizer? Como que eu me reinvento, né? Porque essa galera tem me visto reinventar a cada ano. Eu me reinvento na vontade de mudança, cara. Eu, o, o Alexandre de hoje, ele não pode ser igual ao Alexandre de amanhã. Então, eu penso que o Alexandre de amanhã, ele tem que ser sempre melhor do que eu fui hoje. Então, eu passei a me reinventar a partir do momento que eu entendi que o passado, ele não faz parte da nossa vida. Peraí, você tá maluco? Não, não tô não, vamos filosofar um pouquinho aqui. O que aconteceu ontem está guardado nas nossas lembranças, mas não pode servir de gancho para nos aprisionar no passado, seja por coisas boas ou coisas ruins, porque não existe mais. Então não tem porquê as coisas que ficou no passado eu ficar aprisionadas nela. Então essa é a forma de eu me reinventar. Então se hoje foi um dia agradável e bom, amanhã vai ser melhor ainda. E vai ter dias ruins, e quando os dias ruins chegar, a gente tem que pular quatro, cinco casas lá na frente para poder superar, porque senão a gente fica preso em, em coisas do passado e a gente não se reinventa, né? O Alexandre de ontem, ele não existe mais. É o Alexandre de hoje que vocês estão vendo aqui agora e o de amanhã será outro. Então, essa, é esse lema que eu levo, que é meio que algo meio filosófico, mas que para minha vida funciona. E agora, a pergunta do Silvio foi... Qual o conselho que eu daria para mim no futuro? Eu sou uma pessoa que eu penso a longo prazo. Muito a longo prazo. Eu tenho planos de dois anos, cinco anos e dez anos. Talvez poucas pessoas saibam, mas eu fiz PNL. Em 2013, eu fiz PNL, que é Programação Neurolinguística. E foi algo que transformou muito a minha vida na forma de pensar, raciocinar. né? Então, o que eu diria para mim... Lá no futuro, daqui a dez anos... É assim, acredite nos seus sonhos, acredite no teu potencial. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Se eu não me amar, como que eu vou poder doar aquilo que eu não tenho? Então, eu me amo, eu tenho como doar amor. Eu acredito em mim, eu tenho como motivar e incentivar as pessoas. Então, esse é um legado e pode ser para daqui, daqui 10, daqui 20 anos vai ser esse, esse mesmo mantra.
2: Ótimo. Bom, é, antes de passar a pergunta para o Renato Flores, a gente, nós temos aqui algumas perguntas também aqui no chat. Aqui. A Fernanda Gomes, ela fez uma pergunta muito interessante. É, Ale, me, me parte o coração ver alimentos indo para o lixo. Qual a sua dica para diminuir a quantidade de sobra de churrasco ou então como re, reaproveitá-las
3: para um consumo consciente? Hum... Muito boa pergunta, Fer. É, geralmente, churrascos que eu faço não costumam sobrar, tá? Porque existe um cálculo de, de quanto uma pessoa come, tá? Às vezes sobra, sobra. Quando a gente está entre amigos, você acaba tomando umas para mais, o pessoal tem o, o tempo de comer e depois cessa porque não, não vai, não, não adianta, não vai comer. Então, o que, que eu faço? As peças que estão inteiras, eu não corto. Então, ela não perde o suco dela, não perde o sabor, e aí eu posso reinventar de várias formas, fazendo um lanche ou fazendo um arroz de churrasco, como o Mumu já experimentou. Então, assim, é algo que as pessoas falam assim, nossa, mas vai comer o quê? Um resto de churrasco? Eu falo assim, tira, tira essa ideia da cabeça e experimenta. Se permita experimentar, e é surpreendente. As pessoas, na hora que comem um arroz de churrasco, é 10. E tem um que um dia eu quero trazer para o canal que é o, o arroz caldoso de costela, o que sobra da costela, você desfia ela, e numa longa cocção de fazer um, um caldo de oito horas ali, você vem e faz essa costela, que é a receita do Mário Portela, que também é incrível, é muito incrível. Então, não tem como não, não desperdiçar. Então, tudo se aproveita, né? Então, a importância está na hora de fazer o cálculo, é, calcular certinho é, para não, não sobrar, porque a gente tem que... Como que eu vou dizer? É, honrar aquele que é o criador Eu gosto muito de ir para a fazenda Então assim, do animal que ele, ele vai para o abate Nós temos que aproveitar tudo Eu sou muito da cultura caipira, da cultura da fazenda Então eu gosto muito de me retirar às vezes para a fazenda E ver como que funciona o processo da criação é, Como que é a parte do, do abate Então hoje, no mercado brasileiro de carne Se aproveita tudo, até o osso, tá? Fantástico. Bom, olha só, quando você
2: falou do arroz com caldo de costela, o Muriel salivou aqui do outro lado. <risos> Muriel? <risos> cara, o Muriel, eu senti que ele ficou meio em choque, sabe? <risos> ele relembrou. Mas é o seguinte, é, a, a, as duas perguntas anteriores que foi a sobre se reinventar e sobre o que o Alexandre do, do, do presente, qual conselho que ele daria para o Alexandre, Alexandre do futuro, tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, como se falou do PNL, Programação Neurolinguística. E agora eu vou passar a palavra para um rapaz, um jovem rapaz que entende muito disso, que é o Renato Flores. Renatão, vamos lá? Qual a sua pergunta para o nosso convidado, diante de tudo isso que a gente
4: está aprendendo? Aqui? Vou, vou com duas perguntas, me permita. Olha só, vamos falar de negócio e de, de programação para o futuro aí que você falou. Que é bacana. Dá uma dica pra gente da do como que eu consigo ver ponto da carne, mal passada, bem passada? Tem a técnica mesmo? que o pessoal utiliza aqui, tem um segredinho aí, você usa aí, é. você recomenda isso? o que você faria pra gente pra descobrir? Deixa essa dica Re pra gente aí.
3: Recomendo, ó. Aqui, ó. Não foi o que inventei, tá? A gente aprende e copia, tá? Você vai você vai ver que, calma aí, é aqui isso. 1 2 3. É, é. Vamos lá. Se você apertar aqui, ó, ela vai estar tá bem durinha. Passou, meu amigo. Você estragou a tua carne. A segunda, ela vai ficando um pouco mais mole. A terceira. E assim por diante. Mas eu não gosto dessa técnica, não. É que você mostrou aí e a gente foi na tua onda. Você veio aqui. Vem com semi-hipnose pra mim, não. A, a melhor dica é o seguinte, brother. é realmente to tocar na carne. Mão, mão, tocar na carne tá? A rigidez dela Tá ali e, e o tempo Tá molinho, meu amigo? Ela tá, tá ponto menos Vai ficando mais enrijecida Ao ponto Meu, tá ficando duro, esquece Porque a carne, ela, ela, quando ela, tá, ela tá, Teve a relação de Maynard Ela retém os líquidos Ela, ela diminui o tamanho E ela dá meio que uma inchada Então você vai ter que apertar ela ali Tá? você vai sentir na mão, e para fazer isso daí é só, só testando, testando em casa, fazendo em casa ali, testando, e você vai saber. Tem outras técnicas também para saber o ponto da carne, geralmente o pessoal usa termômetro, 60 graus interior, ela tá ao ponto, perfeitamente. Quando você começa a fazer muito, 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 você acaba desenvolvendo a técnica que eu chamo que é a técnica do olhômetro. Eu vejo, eu vejo, uh, vou dar uma técnica preciosa aí, tá? Para quem faz churrasco. Colocou na grelha, braseiro, nada de carvão preto, tá? Só o braseiro mesmo. Você coloca a mão em cima do, da, da grelha ali, você vai ter que contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É, você tem que aguentar esse tempo. Você não vai aguentar mais que isso. Tá numa temperatura boa. Pode colocar ali um bife. Geralmente a gente corta dois dedos, o steak ou três. É de cinco a seis minutos de um lado, primeiro lado, e depois quatro, quatro minutos do outro, não tem erro e pra, o visual é o seguinte você olhar pra carne é, subiu o suco da carne, o líquido você pode virar a hora que ele subiu de novo, pode tirar para descansar, vai, não vai dar erro vai estar tá sempre no ponto
4: rapaz isso, maravilhoso é show de bola Agora, Aí? esse cinco, lembrando que não pode ter fogo, é só brasa, né, Ale? A brasa É
3: mudar ali, né? Não pode um ter uma
4: vareda, dos... né? Se tiver uma vareda,
3: um perdeu. Gra... Isso, um dos grandes erros das pessoas é geralmente não esperar o carvão para ele estar tá... Tá ativo ali para você preparar um steak, ele demora 40 minutos. Então, meu, faz o fogo ali. Pegou fogo, tem várias técnicas com, com álcool ou com. Eu uso a técnica do papel higiênico. Papel higiênico. Faz um copinho com ele ali, enche de óleo, taca fogo, você vai, vai se surpreender. Ele fica pegando fogo ali e deixa. Vai visitar a churrasqueira daqui a uns 40 minutos. Põe fogo na churrasqueira, vai beber com os amigos. O churrasco é um negócio que é sem pressa. Não Dá pode ter prosa. pressa. O principal do churrasco é a prosa. É Quem quer comer carne rápido, vai, vai no restaurante self-service. É, é sério, tá, tá pronta lá é, tá falando, tá falando.
4: E, e, e pra fechar aí, ó, fala aí, lindo.
3: Não, não, continua,
2: continua,
4: continua. Desculpa. Lindo? Continua. Muito bom, maravilha. E lógico, né? Falando de, de gosto, né? O melhor ponto da carne é aquela que, o, que a pessoa gosta, né? Cada um tem um jeito aí pra, pra admirar isso aí. Você falando de, desse recado que o amigo te perguntou daqui 10 anos, qual você daria? me fez pensar de transição de carreira. Eu, eu vejo que você hoje está muito forte com esse pensamento. Como é que você deixaria uma dica para quem está pensando ou está em transição de carreira? Qual que é uma dica que você deixaria para essa pessoa hoje que está pensando numa transição de carreira?
3: Olha, a dica mais importante, nunca faça algo visando dinheiro, tá? Você quer fazer uma transição, faça uma transição por aquilo que você é apaixonado, por aquilo que você gosta de fazer, né? Tem um, um, um chavão aí que diz o seguinte, você fazer aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da tua vida, né? Então, a pessoa ela tem que ter paixão, ela tem que gostar daquilo que ela quer fazer, porque daí não é trabalho, é, você vai levar para a vida tranquilamente.
2: Respondido? Ó, você falando de carne... Esse é o flores, segredo. Muito é, bom, obrigado. É, o Flores, ele faz churrasco quase todos os dias. Viu? <risos> na varanda da sacada do pé dele, tá? <risos> bom, ele é muito <risos> fácil. Sem deixar... Lado, você falando de carne, eu, eu senti que o Muriel ele estava muito apreensivo, ele estava começando a mentalizar todas essas carnes, e eu vou passar a palavra para ele, senão daqui a pouco ele vai sair, não chascaria, mas ele vai caçar uma carne para ele assar em casa.
0: Não, eu acho que a gente já avançou bem, já mostrou aí, quem conhece o Aleo, quem não conhece, já viu o potencial que ele tem, e se quiserem se aprofundar mais, não se esqueçam, tem o nosso grupo, o Sté colocou lá o... WhatsApp lá da Fusion Live, onde ele vai entrar em contato. Então, por favor, se engaje. Se, gost... se estão gostando da live, nos siga, curta no canal a gente continuar fomentando e atingindo cada vez mais pessoas. Ale, vamos falar agora do seu negócio. Como você disse, dinheiro não é o propósito. Até a gente colocou uma outra reflexão aí é, rápida anteriormente. Se você tiver objetivo claro e determinação, o tempo é irrelevante. Então, o dinheiro Sim. tem que ser consequência. Falando agora no BFP, Belório fog Prosa, como você bem disse, a prosa é o diferencial. Conta um pouco para a galera, você já falou da experiência gastronômica, então vamos falar do que é o projeto, o que é o BFP?
3: O BFP é um projeto onde eu... Como que eu vou dizer? A gente precisa de uma plataforma, tá? Uma plataforma digital, porque hoje já começa por aqui, nós estamos numa live. Hoje, todo mundo gira em torno do digital, Tá? O que seria essa plataforma? Um local onde reúna tudo aquilo que eu tenho de expertise, não só para mim, mas para as outras pessoas. Vou dar um exemplo. Está em São Paulo e o cara quer fazer um churrasco, vai entrar na plataforma, vai ter indicação de alguém que realmente entende do assunto para estar tá prestando serviço, para estar tá oferecendo produtos. Então, é, é, esse é o propósito do, do BFP. Além também de, no futuro, cursos, uh, eventos, então, hoje é muito difícil conseguir uma plataforma dessa, desse jeito, porque eu não conheço quem, quem realmente manja de tecnologia, né? E nisso a gente busca parceiros que acreditam no negócio e vê futuro nisso, né? Ou seja, pessoas que acreditam nessa ideia e que vão contribuir com essa ideia. Como? Com o labor, o trabalho que as pessoas já têm. Então, para mim, é muito difícil programação, essa coisa de internet, mas para quem é do ramo, não é difícil. Né? Então, a gente busca isso. E, meu, com a plataforma, dá para expandir de várias formas o, o negócio. Né? Tanto, e, e acabar agregando também pessoas, porque tem muita galera aí que tem, que tem curso interessante, mas não tem uma plataforma especializada só nisso. Na internet, nós vamos achar vários tipos de site, vários tipos de app, mas nós não vamos achar uma plataforma que engloba quase tudo no mundo do churrasco. Dá para fazer isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso é, o, é, o, é algo que é rentável e que vai reunir pessoas que realmente gostam daquilo que faz. Né? Aí dá para envolver muitas coisas, cotelaria, dá para envolver empresas de, de, de confecção de vários tipos de churrasqueiras, parrilhas, instrumentos para fogo de chão. Uh, prestação de serviço Boutiques de carne Vou dar um exemplo, estou em Bauru Hoje as pessoas estão em Bauru As pessoas vêm muito me perguntar onde comprar carne Qual que é a melhor Tipo, genética de animal Então se tiver tudo isso reunido A pessoa vai ter um aplicativo ali Ou uma plataforma que ela entra Estou ah, em Bauru Bacana, quais são as boutiques de carne que tem em Bauru Lá no, no site vai ter E aí ela escolhe, entende?
0: Perfeito então, se você está escutando a Fusion Live, se a Fusion Life, se você conhece alguém que faça programação, que já fez alguma plataforma colaborativa, que tem essa espécie de marketplace que une todos os stakeholders vinculado ao churrasco, você não precisa saber sobre o churrasco, já existe o especialista que é o Ale. É só a questão de programar e vincular essas pontas. Entre em contato com a gente. Se já conhece o Ale, não sabia. Aqui nós estamos para isso. E vamos ver agora, Alês, tem mais alguém perguntando sobre churrasco, sobre corte. Será que tem alguém que entende churrasco? Vamos ver se alguém deixou alguma mensagem para você.
2: Boa noite, pessoal. Tem uma pergunta aí para o Belório. É, quando a gente começa aí a se aprofundar mais no mundo do churrasco, das carnes, a gente acaba aí se deparando com uma, com uma infinidade de novos cortes, né? É, que agora estão ficando mais comuns nos, nos açougues, nos meat houses, por aí, né? Cortes americanos, cortes franceses, enfim. É, diferentes dos comuns que a gente costuma ver aqui, fraldinha, maminha, picanha. Eu queria saber, para a grelha, Belório, quais são os cortes aí que
0: você tem gostado mais, os cortes não convencionais, os cortes que você leva quando você quer mostrar um corte diferente para um amigo, algo assim.
9: Valeu.
7: Fala, dela tranquilo? Primeiro aí, parabéns pela live, top, parabéns mesmo. Queria perguntar para você duas coisas. Cara, uma, da onde que veio essa vontade de unir a prosa e o churrasco? Não sei se o Mourou já fez essa pergunta aí, mas é uma pergunta que eu tenho. É, da onde esse estalo? Coisa que ninguém nunca fez sempre é, sempre focado em churrasco, né? Essa parte da prosa em si é diferente. E aí uma pergunta sobre churrasco, que é qual é o seu corte preferido ou que você mais gosta de fazer? Então são duas perguntas: prosa e churrasco. Da onde que sumiu, é, surgiu aí esse, essa essa união? E qual é o seu corte preferido ou que você prefere fazer? Show,
2: valeu, tamo junto, sucesso. É, papai. É, não é fácil, não. Ale, eu queria falar só uma coisa. É, bom, o King já é um, uma sumidade em churrasco. É né? um cara <risos> muito conhecido. O, qual, qual foi o nome do outro rapaz
3: mesmo? Me Renato, desculpa, o Renato, o Renato, 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 DJ,
2: produtor. O Renato, jovem pra caramba e fala de churrasco com a propriedade impressionante. Impressionante. Vamos lá, responda a pergunta do, do Renato e do King.
3: Tá bom. O Renato, ele é amigo há muito tempo também. O Renato, ele é produtor e é DJ, viu? Dos bons ainda. Oh. É, o menino é um gênio, pra, pra resumir, tá? Ele tá sempre em todos os assuntos. O melhor corte que, pra servir mesmo, vou ser bem sincero, é um prime rib e eu vou acabar respondendo também a pergunta do, do King. O que eu mais gosto de fazer é o carré francês, que é uma oh. carne delicada, é uma carne delicada, um, que você tem que acertar realmente ela, porque ela tem um sabor surpreendente, tem que saber escolher, tem que saber, ali é aquela carne que é igual um bebezinho, você tem que ficar cuidando dele ali, senão vai dar merda, saca? E Não que... pode passar do ponto.
0: Olhem só o poder da conexão. Aqui os astros estavam falando comigo, <risos> uma é, espectadora assídua nossa, Camila Shedid, ainda vai estar aqui na Fusion Life, já entrou em contato com a gente, ela disse que o carré dela é imbatível. Então, ah. passando a pandemia, já está lançado o desafio. Belório Fogu Prosa, Camila Shedid, lá em Dayatuba, Vamos fazer essa competição e todos vocês estão convidados.
3: Desafio aceito, toca na tela. <risos> então, é esses cortes. Os três cortes que eu mais gosto é o Prime Rib. Uh, o, bife ancho, o bife ancho, ele tem um sabor sensacional, uh, é uma das carnes muito macias, então gosto sempre de fazer ele, as pessoas preferem ele do que qual, qual é o tipo de corte, e o mais delicado, o melhor, o mais saboroso, que desperta todas as sensações nas pessoas, e elas realmente vêm e ficam surpresas, é o carré francês, né, e eu tenho uma técnica de fazer ele que não tem, é infalível, né, eu até brinco que depois que ele tá no corte eu chamo de pirulito, cada um pega teu ossinho ali e fica ali do seu pirulito, <risos> o, o, fogo, o, o fogo e a prosa, não sei se vocês perceberam, mas eu falo pra caramba, então é, eu sempre fui tagarela, sempre gostei de falar e surgiu a prosa pelo seguinte, Nesses nesses rolês, no churrasco, nas festas com os amigos, eu sempre gostei de discutir coisas que as pessoas não querem discutir, né? É religião, é filosofia, política, economia, é inteligência artificial, porque eu tenho esse privilégio de estar com pessoas especializadas nesses assuntos, e quando eu estou com elas, eu gosto de ouvir. Ouvir e aprender. Então, quando eu estou em determinado lugar, as pessoas vêm conversar, as que surpreendem também, porque tem aquele estigma, né? Ah, é o churrasqueiro. Eu até brinco, churrasqueiro é o seu... Né? A gente é um assador. A gente faz com técnica. E é assim que funciona. Então, a gente acaba entrando em vários assuntos. Fala sobre música. Enfim, eles assuntos que uh, as pessoas não estão preparadas. Então, faz... Pô, como é que é esse negão aí também? Sabe de tudo? Não, não sei de tudo. Estou aqui para aprender. E aí, nos diálogos... Uh, Ficou essa coisa aí, por que não Belório, Fogo e Prosa? Para mim, eu sou bem sincero, a prosa é mais importante que o fogo, ela é mais importante que o ato de, de se alimentar, né? É como um ritual antigo, o, o, o fogo ele surgiu disso. A, as tribos saíam fazer a caçada, então se reunia toda a família de todas as tribos, então eles celebravam e acabavam fazendo ali, era no fogo de chão, e todo mundo se reunia, era uma festa, porque uma família só não ia comer um, um animal inteiro, né? Aí depois veio a técnica de charcutaria, que é a técnica de preservar o alimento, e aí é assunto para outro dia, não a gente vai embora.
0: <risos> Ale, Olha só, o Paulinho Xedid já tocou na tela no desafio também, já está lá junto com a Camila, e Boa. o King, de terminar a live do King, ele está aqui com a gente. Então tamo, tamo junto, King. Toca na tela. Mano. Ô,
3: King, toca na tela. Grande irmão. Moleque é 10. O cara. Esse aí é especialista, tá há muito tempo aí na, na caminhada e uma pessoa muito humilde que a gente acabou trocando ideia por internet, a gente acabou fazendo intercâmbio aí. Mas tá me devendo, hein, King? Não botou nosso vídeo aí, tem amigo. <risos> <risos> Ale, bom o,
2: o King hum. chegou, ele chegou, ele conseguiu ouvir a sua resposta com relação à pergunta que ele fez. Olha só isso, hein, que maravilha.
3: Que ideia. É,
2: antes de eu passar a palavra para o Stefano, tá, a gente já está caminhando para o final da nossa live, né que hoje, por sinal, fantástica, a Ana Dumont tem uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente e eu gostaria, de ler para você aqui. Ale, aqui na Fusion, olha que maravilha, aqui ah. na Fusion, você vê, garoto, faz tá com a gente, toca na tela. Ah. Aqui na Fusion, debatemos frequentemente sobre a busca de propósito enquanto elemento essencial para o sucesso na vida. Quais seriam dois conselhos para novos empreendedores no mundo da charcutaria? Amigo, dois conselhos matadores, porque a Fusion Life está aqui para exatamente isso, para encaminhar, para resolver, para orientar, para deixar claro o caminho das pessoas.
3: Bom, é, eu não manjo muito charcutaria, aprendi um pouco com o Mar Portela, então eu recomendaria ele, para quem quiser aprender, então duas coisas, fazer cursos, e não basta ter o conhecimento de fazer curso, estudar bastante, ler vários livros de, de genética de carne, de sais, enfim. E também praticar. Uh, eu acredito que a pessoa que pratica mais, ela vai ter além do quem quem está só nos livros, né? É levar para a prática, é realmente produzir, fazer, tentar várias vezes, até chegar uh, naquilo que você acha ideal. E botar sua característica ali. A chacutaria é mistura de sabor. O Brasil é um país muito rico, Onde cada região pode botar um ingrediente ali, uma erva, um tipo de tempero, que vai dar a característica, o DNA daquela charcutaria daquela pessoa, né? Então não tem regra, é uma imensidão para ser estudado. É uma coisa também que eu pretendo no futuro me especializar nisso, só que daí preciso o quê? Fazer o que eu fiz com os cortes das carnes, né? Realmente testar, estudar, reestudar e fazer de novo, e cada vez sai melhor.
2: Maravilha. Bom, é o seguinte, passando a palavra agora para o Stefano Andrade. Stefano, sua última, sua última pergunta para o Alexandre, lembrando que estamos encaminhando para o final da live. E, ó, se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui, se inscreva porque nós temos um desafio que o Alexandre hoje vai dar <risos> na de mão. Tá? E vamos que vamos. Stefano, <risos> é você, mano.
1: Boa, lindo. Bom, antes de fazer a minha última pergunta, eu queria mostrar uma surpresa para a galera um vídeo cinematográfico que produzimos especialmente para a nossa audiência. Por favor, Oraco,
9: coloca na ah. tela.
1: na tela, né, oh, galera? Boa. Ah, Os caras, é, né, tudo
3: fera no Paranauê dos efeitos especiais,
1: hein? <risos> tela, um <risos> agradecimento especial ao nosso departamento hollywoodiano. E, cara, eu queria dizer para você que tá nos ouvindo, para você que tá nos assistindo, se você tem alguma dúvida relacionada a empreendedorismo, tem alguma incerteza, quer alavancar o seu projeto, o seu negócio, quer realmente fazer uma migração de carreira e tá com dúvida, não sabe qual caminho seguir. Eu te digo, nós podemos ser a sua solução. Inclusive, ó, olha como como o nosso projeto é mágico. O Alê comentou que precisava de uma plataforma na live aqui e a gente já recebeu um comentário aqui, vou até colocar na <risos> tela para vocês, ó. Renato 1996, Alê Aqui na Unicamp de Limeira tem um contato com o pessoal de Sistemas da Informação e outros cursos de Tecnologia da Informação. Podemos tentar fazer essa reunião. Toca na tela, Oi, toca na tela! Ah, <risos> tá bom, <Limeira. risos> Galera, um... não tá
3: bom, Padrinho! Não
1: tá bom. não tá bom, Padrinho! <risos> Galera, um dos nossos propósitos é conectar pessoas. Então, se você tem essa dúvida, se você tem dificuldade, se você quer realmente fazer o seu negócio acontecer, não deixa para amanhã. Entre em contato, entra nesse link no grupo secreto, vem se engajar com o nosso projeto e vem fazer a diferença na sua vida, que você pode ter certeza que a gente vai te ajudar a chegar aonde você quiser, ok? Bom, agora a minha, a minha pergunta para o Alê. Ali a gente falou muito sobre churrasco. Aprendi muito aqui. Eu queimo muito churrasco aqui da, nos churrascos de família.
5: <risos> e, cara, eu queria
1: que você desse uma dica matadora, assim, cinco passos rápidos, de como fazer um churrasco bom, ótimo, para fazer aquela média legal com os amigos, sem gastar muito. O que, que, que você indica? Quais são, o, a, sei lá, os equipamentos básicos para você fazer um churrasco aí aceitável, que você não vai gastar rios de dinheiro, mas vai deixar a galera ali extremamente satisfeita, vai colocar aquelas picainhas ali no bolso. Dá, dá uma dica pra galera aí, que dá pra Show, comprar vou... no Swift.
3: Tranquilo, <risos> tranquilo. Swift, Swift, é boa, patrocina nós, Swift. É, patrocina é, nós, é. só vem, <risos> só vem. É,
0: Olha, tem um... Patrocina lá, Swift. <risos>
3: Tem um corte, vou falar de corte, que equipamento todo mundo tem em casa e até com tijolo e magrelha a gente faz churrasco, tá? Então vamos falar de, de cortes. O corte que eu mais gosto e que surpreende é o steak do assém, tá? O 100 ele é uma parte do dianteiro do gado e que as boutiques chique corta ele ali bonitinho e chama de é, short rib, tá? E fica marcado eu compro aqui em Bariri, eu pago R$19,90, Muriel comeu o steak de assém, é uma carne incrível, eu gosto de todas as carnes que tem osso, outra boa aí para surpreender em casa, a costela, rolar lá no papel alumínio, e deixar ela bem fechadinha para não vazar, e aí é tempo, deixar ela na parte mais alta da churrasqueira, aí pode meter carvão e lenha, deixar lá quatro, cinco horinhas. a hora que você tira, você dá uma dourada dos dois lados, ela vai estar tá derretendo e saborosa. Outra carne boa, a fraldinha. A fraldinha é uma carne com fibras longas e que ela é fácil de, de, de preparar e também é muito boa. Mais uma uh... a maminha, a maminha, olha, vou ser bem sincero: passar uma maminha boa tem que saber fazer ela, porque senão ela fica borrachuda e dura. E uma carne que, que é boa, tá? Saborosa, que é o Noix essa daí você compra em qualquer mercado, é uma carne que custa razoavelmente barato, R$35, R$39 e, e, e preparar ela também é muito fácil porque ela é muito muito macia então é, é, é bem fácil de fazer para preparar todas essas carnes para dar certo é aquele, o segredo básico pessoal é o fogo, é o controle do fogo, do carvão ali, só colocar a carne a hora que tiver só o braseiro incandescente ali, já, já queimou toda a parte parte preta porque se deixar a parte preta ela sobe a, a a parte parte de fumaça do carvão e ela acaba pegando o gosto da carne ela não assa tão legal então é tal o braseirão ali incandescente e esses cortes aí vai ser sucesso tá bom a picanha eu brinco que a picanha é para quem não sabe fazer churrasco <risos> só que mesmo assim tem pessoas que erram vai lá corta corta do lado contra a fibra, para colocar na, na grelha. Tem que cortar a favor da fibra, tá? Açou ali depois corta contra a fibra. Ela vai desmanchar na tua mão porque é, o processo é esse. Mais alguma pergunta?
2: Ale, olha só. <risos> Antes da gente finalizar, temos algumas perguntas aqui, na né? verdade. O Júnior Valverde, nosso amigo Papai.
0: Fala, amigo grande, papai! Fala,
2: papai! Belório, temos uma experiência em assados para, para fazer para WTW. Galera, WTW, fantástica.
3: Vai, BFP!
2: Vai, BFB. É.
3: <risos>
2: O Renato, aqui, o Renato 196, aqui, o Renatol 196, né? Parabéns pelo conteúdo, pessoal. Muito top a live, muito top o canal. Obrigado, Renato. Obrigado, meu amigo. Rafael Luiz Martins Monteiro, grande abraço, Belório. É o Heitor, Masson... Ah, vamos voltar aqui no Rafael Fonte, desculpa, o oráculo, o Rafael Fonte. É, saideira, Alê. Bom, você já respondeu, o Dico para escolher uma boa picanha, você falou que tem que cortar, né? Tem um corte específico, já respondeu, né? Com relação Sim. A, 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 pica, a picanha... A pesagem, a pesagem da picanha, é isso que ele quer saber? Qual que é a pesagem ideal para picanhar? A pesagem
3: é mito, pessoal, a pesagem é mito, tem que ter picanha de 2kg, Tá? Ah, o segredo é o seguinte, chegou na açougueira, ela tem três veias, você vai pegar da ponta pra, pra frente, tá? Tem duas formas de, de, de descobrir. A primeira, a segunda, a terceira veia cortou. Da, da, da terceira veia para lá é coxão duro. E a outra coisa é com a mão, você passar a mão na picanha, ela vai ter um, um, um relevozinho ali, pode cortar ali que vai dar na terceira veia. Então tem picanha de 900 gramas e tem picanha de 2 quilos, tem dado que é grande, meu. então é tem na terceira grande, veia. Né? Valeu, o Abutris aí que tá todo mundo assistindo. Aí, Abutris?
0: Abutris? Lá da praia, papai.
3: Ah, pô, Abutris, Anga tamo junto, hein? Dia 25 nós tá aí pra rapelar as fichas ah, de vocês.
2: Heitor ó, ó. Maçon grande Belório, sabe muito, a ah, maravilha. Isaac Gigo, né? Acho que deve ser isso. Grande Lindomar, sabe muito. Pô, obrigado, Isaac. Forte abraço, amigo. Obrigado pelo carinho. O Barbecue King aqui, ó. Parabéns, Belo. Vai sair nossa. Ó, vai sair Aê! nosso. Ah, e é isso aí. Bom, chegamos aqui, tá? Chegamos aqui ao final de mais uma Fusion Live. Hoje tivemos o prazer de receber o Alexandre Belório. Alexandre, eu vou te dizer uma coisa, meu cara. Eu vou ter assunto com os meus amigos que falam de churrasco. Não vou ficar mais pra trás, cara. Bom, papai, eu vou reassistir essa live, hein? A galera que a galera aqui sabe que eu não costumo reassistir a live, não. Mas eu vou reassistir essa live porque eu quero entender bastante churrasco, quero conversar com meus amigos. Tem muitos amigos que gostam de queimar uma carninha, botar dois bloquinhos, uma grelha ali, mandar ver na laje. E eu quero falar. E aprendi bastante, muito, 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 mesmo. Não imaginava que o universo do churrasco ele fosse tão grande dessa forma.
3: E o legal, tanta... o legal é que vocês vão surpreender que o Rafael Toledo aí, o Rafael. Ele não come carne e ele é frequentador aqui de casa e quando ele vem para cá eu faço churrasco vegano para ele, lanche vegano, porque aqueles que acham que não dá para fazer coisas deliciosas com vegetais na grelha dá para fazer, viu pessoal? E fica topíssimo.
2: Imagina, imagina, ó, ó, o, Rafa, o seu irmão aqui, ó, live muito boa, valeu pela homenagem para o meu irmão, ó, rapaz, leca sucesso nessa leca, quem quer saber sobre esse leca
0: aí. O <risos> É
2: pro
3: desse... Fábio.
0: Vou te pagar. É pro é... Fábio. Fábio, é verdade, O Fabião, Fabião. tô te devendo. Vou pagar,
3: Fabião.
0: Põe <risos> na conta, todo mundo junto aí.
3: <risos> todo mundo para Barulho.
0: É,
2: é, tô nessa aí. Então, carne, peixe, olha, frango e peixe, eu tô nessa, hein? É. É, André, gostaríamos aqui que você deixasse suas considerações finais, uma reflexão, que você deixasse uma mensagem aqui para pro, pro, a nossa audiência, para as pessoas que passaram pela live, pelas pessoas que permaneceram na live, agradecer cada uma delas por ter contribuído aqui para mais, mais essa live e por ter dedicado um pouco do seu tempo numa noite de segunda-feira para estarem aqui, conhecendo um pouco mais sobre essa arte maravilhosa que é o churrasco. Gostaria que você deixasse aqui ó, o seu recado para todos nós.
3: Tá bom, eu agradeço, eu fiquei muito feliz, é, me senti muito à vontade como família aqui, agradeço todo mundo que assistiu são todas pessoas queridas do convívio social diário e alguns aí de longe, mas que nós não deixamos de estar de tá junto, né? É, peço para a galera seguir Fujião Live, Fugião Live é um projeto incrível, vocês, meus amigos que estão assistindo aí, tem um projeto, tem uma ideia, vem falar comigo que a gente faz essa ponte aí com o Muriel e com a galera toda, apresente o, o, o projeto e a gente vai levar até eles a incubadora, ela é justamente isso, dar oportunidade às pessoas e transformar sonhos em realidade uh, não tenho o que dizer, cara a, a, a Fusion Live, ela vem revolucionando uh, a cada dia a cada dia eu me sinto mais feliz tem acompanhado aí, o Silvio também então tem uma figurinha aí que já tá adulta a todo mundo já tá meio que familiarizado e só tem a crescer cada dia mais eu faço votos que eu já falei hoje, mas que mais para frente, quando acabar a pandemia, que tenha realmente ao vivo um estilo, um roda-viva, e segura, meu, porque isso aqui é o modelo do futuro, eu espero ver vocês na TV ainda. É algo que tem a acrescentar a vida de muitas pessoas, e é muito gratificante chegar, estar com vocês, que é um grupo uh, diferenciado, de pessoas expert, cada um no seu assunto, e tá dando essa oportunidade para nós aí, tá aberto, tá aberto para muitas pessoas. Obrigado mesmo.
2: Obrigado você meu amigo. Obrigado. Ó. toca na tela. Obrigado você por ter estado aqui com a gente, por, por ter nos passado seu conhecimento. Tenho certeza que foi muito agregador para nós quatro e para todos que estiveram aqui. Muriel,
0: você meu amigo. <risos> Eu Já vamos falar do próximo ou você quer que eu encerre, lindo? O que, que você quer que eu faça? Não, vamos falar do próximo Vamos
2: cada um, cada um, cada um, cada um, cada um noite. aí. Taca o próximo porque semana que vem é dia de rock,
0: mano Semana que vem, dia 13 Obrigado, Ale, foi incrível Dia 13, segunda-feira, 13 de julho Dia mundial do rock and roll E não podia ser diferente Contamos com a presença ilustre Do astro Do mega daquele que fez a casa dos artistas ah, papi, papi, papi. Ah, aqui com a gente na Fusion
3: Live! olha o papito, super
4: sensacional, hein?
3: Ô, oh, louco, tá ficando incrível.
4: Aqui com a gente, vai ser a noite do rock and roll verdadeira
1: e sem papas na língua, hein? Ó,
3: acabou o Kitz,
1: calma
3: o Vai estar liberado o palavrão? Tudo, tudo,
0: tudo, vai valer tudo,
2: tudo. <risos> tudo. tudo. É rock and roll, é dia do rock
1: Tirem as crianças da sala Tirem as crianças da sala Galera, lembrando vem.
0: Que falei,
3: 550 até meia-noite <risos> ah, ah,
0: Vai gravar e
2: mandar pra gente Vai gravar <risos> tá e mandar bom. pra gente e nós vamos mandar para corporação depois, né, cara. Vamos mandar para um por um lá.
4: <risos> lá na taverna só para ver o que que vai dar.
2: <risos> Galera, obrigado Renato Flores, muito obrigado meu amigo, meus parceiros, Muriel Campos, Stefano Andrade, foi um prazer. Belório, cara, de coração, gratidão, gratidão, gratidão. <risos> conhecimento aí, ó, muito sucesso pra você, muita, muita luz no seu caminho, tenho
3: certeza que BFB vai explodir no Brasil Obrigado, vamos que vamos, agora, agora tem que falar o gergão, né, Mumu, todo mundo no final, e não tá bom padrinho não é?
6: Então vamos lá, ué e no 1, no 2, no 3 e não e
3: tá, tá bem, bom padrinho carinho <risos> de mão, carinho de mão, carinho
2: de mão é
3: carinho de mão
2: Vai dar, vai dar,
6: vai dar, é vai, lá, vai, lá. vai, lá, vai lá.